0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 27. November 2020. 17 neue Fälle, Infektionsquote sinkt weiter. Kreis Cuxhaven. 17 neue bestätigte Corona-Fälle meldete der Landkreis Cuxhaven am gestrigen Donnerstag. Die Infektionsquote, die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt auf 45,38, da 26 Infektionen aus der Wertung fielen. Die 17 neuen Fälle verteilen sich auf die Gemeinde Lockstedt mit sechs, die Stadt Cuxhaven mit vier, die Samtgemeinde Landhadeln, die Gemeinde Beverstedt und die Gemeinde Hagen im Bremischen jeweils zwei sowie die Stadt Geestland mit 1. Zwei Personen konnten das Krankenhaus verlassen. Damit befinden sich noch sieben Personen in stationärer Behandlung, davon eine in intensivmedizinischer. Vogelgrippe, Hadeln unter Beobachtung, Landhadeln. Teile der Samtgemeinde Landhadeln und der Gemeinde Balie sind im Rahmen der Geflügelpestverordnung als Beobachtungsgebiet eingestuft worden. Die sich daraus ableitenden Maßnahmen gehen weit über das bestehende Aufstallungsgebot für Hausgeflügel hinaus. Hintergrund ist, dass in der Gemeinde Neufelder-Kog im Landkreis Dietmarschen am 24. November der Ausbruch der Vogelgrippe in einem Hausgeflügelbestand festgestellt worden ist. Um das Gebiet mit dem Seuchenbestand wird ein Radius von mindestens zehn Kilometern als Beobachtungsgebiet gezogen. In diesen Radius fällt auch ein Teil der Samtgemeinde Landhadeln sowie der Gemeinde Balie. Dort ist auch das Natureum Niederelbe mit einigen Vögeln betroffen. Das Beobachtungsgebiet auf Hadlergebiet erstreckt sich östlich von Neuhaus über Belum bis etwa zur Otterndorfer Hafenschleuse. Betroffen von der Allgemeinverfügung des Veterinäramtes des Landkreises Cuxhaven sind 43 offiziell beim Veterinäramt gemeldete Geflügeltierhaltungen in dem Beobachtungsgebiet. Neben einem größeren Geflügelmester handelt es sich vorwiegend um Hobbyhaltungen mit Hühnern, Gänsen, Wachteln, Enten und Puten. Das Beobachtungsgebiet wird nach der Geflügelpestverordnung entsprechend beschildert. Aus der Allgemeinverfügung ergeben sich für die Geflügelhalter eine Reihe strenger Schutz- und Hygieneauflagen. Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest muss dem Veterinäramt des Landkreises Cuxhaven sofort gemeldet werden. Mehr als 1000 Fische umquartiert. Cuxhaven. Im Weiher im Cuxhavener Kurpark hat sich im Laufe der Jahre nicht nur jede Menge Schlick abgelagert. Bis vor wenigen Tagen strotzte das Becken auch nur so vor dort heimisch gewordenen Fischen. Im Vorfeld einer aktuell anstehenden Reinigungsmaßnahme organisierte der Angelverein Cuxhaven -Land Hadeln den Umzug von mehr als tausend Tieren. Die an der Aktion beteiligten Vereinskollegen waren nach den Worten des ersten Vorsitzenden Stefan Redlin selbst überrascht angesichts der schieren Masse an Fischen. Um Rotaugen und Rotfedern habe es sich vornehmlich gehandelt. Im Vorfeld der Teichauskehr wurden sie abgefischt und in einem eigens für solche Zwecke gedachten Wasserbehälter zum Gudendorfer See verfrachtet. Um Rotaugen und ihre Artverwandten, allesamt ca. 15 bis 20 Zentimeter groß, aus dem Wasser zu holen, hatten die von der Kurverwaltung angeheuerten Angler ein Netz quer über den Weiher gespannt. 15 für den Arbeitsdienst zuständige Vereinskollegen waren an besagter Aktion beteiligt. In Warthosen stiegen sie in den Teich und trieben die Fische mit vereinten Kräften in Richtung der Maschen. Redlin sprach davon, dass die Akteure beinahe hüfthoch im Schlick eingesunken seien. Seiner Einschätzung zufolge wäre da mit der Verschlickung des Teichs verbundene Sauerstoffarmut in den wärmenden Monaten womöglich zu einem Problem für die Fische geworden. Mit der Reinigungsmaßnahme möchte die Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH, Hausherrin im Cuxhavener Kurpark, einerseits verhindern, dass der Weiher umkippt, also biologisch abstirbt. Zum anderen geht es dem Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft um den Schutz der Uferabmauerungen. Wurzelwerk, das sich dort ungehemmt ausbreiten konnte, soll nach den Worten von Erwin Krevenka entfernt werden, bevor es größeren Schaden anrichten kann. Katzenschutzverordnung soll Kastration von Tieren in der Samtgemeinde Hemmor garantieren. Hemmor. In einigen Cuxand-Kommunen wie Geestland gibt es sie schon. In Hemmor wird sie wahrscheinlich am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. Eine Katzenschutzverordnung. Einer der wesentlichen Bestandteile ist eine Kastrationspflicht von Katzen, die sich nicht nur im Haus, sondern auch im Freien aufhalten. Dadurch soll auch verhindert werden, dass es zu einer unkontrollierten Vermehrung von sogenannten Streunerkatzen kommt. Verbunden ist die Verordnung zudem mit einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht. Den Anstoß für diese Initiative hatten Tierschützerinnen gegeben, die sich intensiv um freilebende und oft verwahrloste Katzen kümmern, sie kastrieren lassen und entweder am Auffindeort aussetzen oder falls möglich vermitteln. Zugleich sorgen sie mit Spendengeldern dafür, dass kranke Katzen tierärztlich versorgt werden. In der Samtgemeinde Hemmor sei davon auszugehen, dass es mindestens 500 oft verwahrloste und abgemagerte Katzen gibt, die keinen menschlichen Bezug haben. Die Kontrolle, ob sich Besitzer von Katzen, die auch Freigang haben, an die Kastrationskennzeichnungs- und Registrierungspflicht ihrer Tiere halten, ist aus Sicht der Verwaltung problematisch und erfolgte nur anlassbezogen oder auf eine konkrete Anzeige. Vielmehr gehe es jedoch durch den Erlass der Verordnung um eine Sensibilisierung und Aufklärung der Menschen. Darauf setzt auch die niedersächsische Landesbeauftragte für Tierschutz Michaela Dämmerich. Katzenhalter in Privathaushalten sollten Verantwortung zeigen und ihre geschlechtsreifen Kater vor dem Freigang kastrieren lassen. Ich appelliere an jeden Katzenhalter, die eigene Katze auch zu chippen und bei Tasso e.V. oder Findefix e.V. den beiden Haustierregistern registrieren zu lassen. So kann die Katze bei Verlust schnell wiedergefunden werden und entgeht dem schlimmen Schicksal einer Straßenkatze. In diesem Monat startete eine weitere Aktion des Landes zur kostenlosen Kastration von Streunerkatzen in Niedersachsen. Bis zum 14. Dezember wird die Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von rund 4000 verwilderten Hauskatzen und Katern ermöglicht. Teilnehmen dürfen Tierschutzvereine, Tierheime und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer von kontrollierten Futterstellen. Marineflieger helfen Landkreis bei Kontaktverfolgung. Kreis Cuxhaven. Zum Beginn der kommenden Woche wird das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch durch die Bundeswehr unterstützt. Im Rahmen der Amtshilfe stellt das Marinefliegerkommando in Nordholz Büroarbeitsplätze für 20 Mitarbeitende zur Verfügung. Zusätzlich werden zehn Soldatinnen und Soldaten in die telefonische Kontaktermittlung einsteigen. Derzeit werden die Räume hergerichtet. Während Räume und Mobiliar vom Kommando zur Verfügung gestellt werden, wird die technische Unterstützung von der EDV-Abteilung des Landkreises installiert. Gleichzeitig finden Schulungen für die Soldatinnen und Soldaten statt, um sie für die Kontaktermittlung fit zu machen. Als fachliche Unterstützung wird eine erfahrene Kollegin ebenfalls einen Arbeitsplatz in Nordholz beziehen. Landrat Bielefeld, auch wenn die Infektionszahlen im Landkreis Cuxhaven derzeit sinken, ist diese Unterstützung sehr dringend und wichtig. In den vergangenen Wochen konnte die Kontaktermittlung zwar aufrechterhalten werden, die damit verbundenen regelmäßigen Rückrufe bei den Betroffenen waren aber nicht zufriedenstellend möglich. Diese Situation können wir nun deutlich verbessern. Die Soldatinnen und Soldaten werden das Gesundheitsamt zunächst bis zum 15. Januar 2021 unterstützen. Die Räume stehen dem Landkreis aber auch darüber hinaus bis zum 31. März des kommenden Jahres zur Verfügung. Die Marineflieger unterstützen derzeit mit über 30 Soldatinnen und Soldaten Gesundheitsämter in Bremerhaven und Leverkusen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Kontaktverfolgung ist höchst effizient und wird von allen als sehr positiv bewertet. So Fregattenkapitän Holger Schmidt, stellvertretender Kommandeur und Chef des Stabes Marinefliegerkommando. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am heutigen Freitag, wie übrigens jeden Freitag, gibt es wieder einen neuen themen aus der Podcast-Reihe auf Tauchgang. Ab spätestens 18 Uhr hören Sie unsere Online-Redakteurin Laura bohlmann rame im Gespräch mit drei Geschäftsleuten aus Cuxhaven, die begeistert sind und sich Uno Sono im Namen aller Geschäftsleute dafür bedanken, dass Gäste... Cuxhavenerinnen und Cuxhavener, die Geschäfte trotz aller Hemmnisse besuchen und so aktiv sicherstellen, dass der Einzelhandel grundsätzlich trotz Corona-bedingter Abstriche positiv in die Zukunft schauen können. Mehr erfahren Sie im Podcast heute ab 18 Uhr unter www.cnv-medien.de gleich auf der Startseite. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.